0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Это передача «В поисках истины». И я, ее ее ведущая Елена Ханга, проведу сегодня с новым человеком для себя, с корреспондентом отдела культуры комсомольской правды Юлией Хожателевой. Добрый день. Юлечка, спасибо, что вы пришли сюда. И давайте с вами поговорим на очень грустную для всех творческих людей тему очень грустную, потому что невостребованность, она, она очень тяжела, особенно для артистов, для певцов, ну, в меньшей мере, там, для спортсменов, которые, в общем-то, могут доказать, на что они способны, там, на теннисном корте или на футбольном поле. А вот если ты Певец и артист, даже очень талантливый, но чувствуешь себя невостребованным. И, ну, вот. и, и поговорить над тем, с нами сегодня согласился Павел Щербенин певец артист музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко, которого он очень много работал на сцене, вот уже 22 года он на сцене. Станиславского Невернича Дайченко. И, кроме того, у него так много регалий, что я их даже не буду перечислять. Да, в общем, Павел просил этого не делать. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Ну, скажите, Павел, вы-то уже, слава богу, повидали мир. Почему есть невостребованность, а вот мы знаем о талантах и аплодируем безголосом? Мы, простите, я не так сказала, Почему мы не знаем о талантливых ребятах, а вот, судя по нашему телевидению и радио, аплодируем каким-то непонятным, безголосым людям?
2: Ну да, вы знаете, наверное, начнем с того, что не все, конечно, безголосые и бездарные. Есть у нас и дровитые люди, которые, так сказать, слава тебе, Господи, дошли до массового зрителя. Но, действительно, профессионалов, мастеров именно своего дела очень малое количество, к сожалению, у нас на эстраде, на сценах драматических театров и все.
1: Их мало или их не пропускают?
2: И мало, и не пропускают, вы правы. Потому что если есть сверху посыл, если есть у человека стержень для того, чтобы оставить свою точку зрения в творчестве, для того, чтобы, так сказать, закрепить свои позиции репертуарного плана, если это есть, если у человека есть стержень и щит, это совершенно другая история, нежели человек, который только хочет заниматься творчеством в наше время, не имея поддержки, так сказать, старается достучаться до сердец зрителя, до слушателя, иметь эфиры и так далее. Да, нужен начнем... стержень, нужен характер, так сказать. Ну,
1: нужен характер во всем. Вот начнем с вас. Вот вам легко... У вас, у вас два высших образования, правильно? Да, у
2: меня два высших музыкальных образования, стаж работы, и слава тебе, Господи, что э, в свое время, когда я пришел в театр, это был 91-й год, пепелище, когда мы все начинали с нуля после маэстро Колбова, который фактически увел всю оперную труппу из стен нашего театра. Э, шаг за шагом, так сказать, я был принят в состав ансамбля этого театра, но... М- по прошествии только лишь пяти лет мне предложили сделать что-то достойное.
1: Что имеется в виду?
2: Я пел э, симпатичную очень партию э, второго плана в опере «Дафна». Это первая вообще опера мира. Марко де Гальяно, старинный автор, звучал у нас клавесин, лютня, я исполнял там партию «Небесного пастушка». Э, вот, э, оглядываясь, так сказать, и вспоминая вот э, мой э, этот путь, Я очень рад, что вовремя я понял Что если я не буду заниматься концертной деятельностью Если я не буду, так сказать, знакомиться с людьми Пробиваться, добиваться Отстаивать свой репертуар и так далее У меня не будет ничего Потому что я не принадлежу к театральным династиям Я не принадлежу к музыкальным династиям У меня нет, так сказать, человека, который меня приведет за ручку Я буду делать то, что я хочу
3: ну это, наверное, во всем мире так. Во всем мире и мне кажется в любой даже профессии. Если ну, уже говорить о том, что не пропускают, да, высокое искусство, людей с качественным музыкальным образованием. А может быть не пропускают из-за того, что массам тем, кто для является... кого вы поете, для, может для быть им это это не это очень не надо? нужно, да, может быть, потому что наши слушатели выбирают что-то попроще, что-то незамысловатое такое. Давайте вот поговорим о том же ансамбле хор турецкого. Когда-то Михаил Турецкий, который, собственно, и стал инициатором этой арт-группы, когда-то он стал перед выбором. Они ведь долгое время, не одно десятилетие пытались, ну, вот около 20 лет уже да, группе, пытались пробиться. пробиться. И пытались они пробиться именно вот этим своим камерным, небольшим коллективом с достаточно таким репертуаром классическим. Хоть они и выбирали, может быть, самые-самые произведения, да, но все-таки осознавая то, что, в принципе, заработать деньги, вот он вот так в прямую говорил, он недавно у нас был, Михаил, мы с ним беседовали, чтобы заработать деньги и жить как-то, существовать, он просто... Она просто не может себе позволить без спонсоров Петь только классику И они вынуждены были, так скажем Упростить репертуар да, да, ну, То
1: есть, Павел, может упростить. быть, вам как-то Скорректировать свой репертуар, и тогда к вам потянутся люди А у меня
2: прекрасный репертуар Вот сейчас у меня будет презентация моего альбома В октябре месяце Там очень много у меня хитов Действительно Вот вы говорите о продюсере это сейчас самое основное. То, что касается э, ансамбля турецкого, это элитарный вид искусства. Это не тот э, ансамбль, который, так сказать, уж прям так на ура востребован. Просто у них есть возможность, благодаря ну, тому, что это? у них есть они э, залы, поддержка. Они
1: колоссальные залы снимают. Да. Они
2: колоссальные залы снимают не в Москве. В Москве же. я была в Кремле. О, по всей России, Нет, Нет, по всей вот России. Это, это точно,
3: да. это совершенно точно. У них ансамбль востребован. Очень хорошо,
2: да. значит, поставлено у них, так сказать. Вот слава богу, что у них есть. Люди, которые работают на то, чтобы у них были полные залы Я, поскольку занимаюсь концертной деятельностью Я знаю, что очень многие билеты просто дарятся Люди старшего возраста, основной контингент слушателей Вот этого как раз коллектива Они приходят в зал бесплатно, там, собес распространять и так далее Есть многие нюансы Но я хочу сказать, что если в талантливого человека Вкладывают деньги, это большое, конечно, подспорье А
1: когда говорите «вкладывают», кто должен, на ваш взгляд, вкладывать?
2: Должен складывать человек, у которого есть э, деньги, есть э, такое желание которое поверит в то, что на мне можно заработать uh-huh. А на мне заработать можно, потому что, слава тебе, Господи, у меня есть дар, у меня есть голос, у меня есть... Э, Опыт работы, сольные концерты я пою очень много, и мои записи, слава богу, крутятся на радиоканалах и сниматься меня приглашают. То есть мне еще грех жаловаться потому что рядом находятся люди очень даровитые, я рядом не стоял с теми, у которых ну, просто нет работы. Ну, например, ты сказать, вот изумительно совершенно моя приятельница, поскольку вот моей жизни так сложилось, кроме академ вокалы, я пою. Академии музыки я занимаюсь эстрадным пением Мой преподаватель по эстрадному пению Это Ирина Отеева Работы у нее нет нет работы у Жанны Рождественской, изумительной вокалистки. Нет работы у Натальи Нурмухамедовой. Нет У-у-у. работы здесь у Анечки Резниковой, тоже моя приятельница. Изумительные певицы, которые владеют своим ну, голосом. чем а вы это объясняете?
1: Почему их не приглашают?
2: Их не приглашают, потому что вот сейчас был такой период, когда эти певицы звучали, а сейчас просто действительно так сложилось, что никто не заинтересован в том, чтобы записи той же Ирины Отьевой... Записи той же Жанны Рождественской Достойно звучали много а в эфирах. Почему
1: не заинтересован? Если на голосе можно заработать деньги Почему же продюсер не цепляется за это? Потому что
2: не те люди Потому что еще очень важно Какое воспитание у человека Если, например, он воспринимает Вот эту долбежку на 1, на 2, на три ноты И называет это музыкой то это просто извращение музыкальное можно пожалеть такого человека Находятся такие дураки, которые вкладывают Но они деньги. же не в
1: ущерб себе это делают, правда?
2: Ну, вот сейчас такое время вообще бандитское Потому что, вот, к сожалению Бандитское я... было в 90-е уже прошло, Ну, да. Да. а сейчас девалины, как хотите, называйте Но просто Я музыкант, я не могу Сказать, вот, когда я слышу до такой степени бездарщину оставаться, например, к этому равнодушным А
1: что вы называете? Кого, например?
2: Ну, вот, понимаете, я даже не знаю фамилии этих всех девочек и мальчиков Потому что это не искусство Я, слава тебе, Господи, вырос на достойнейших Если это не искусство, Старших. на
1: них же, значит, зарабатывают хорошие деньги Это же не благотворительность
2: Ну, зарабатывают не на искусстве, а зарабатывают не пойми на чем как хотите это назовите, но это не искусство. К сожалению, это так.
1: Но вот это, не поймешь, что приносят деньги продюсерам?
2: Я не знаю, до конца приносят ли это деньги продюсерам, потому что находятся такие дураки. Вот я э, общаюсь с этими девочками, которые, так сказать, называют себя уже звездами и так далее. Безголосая абсолютно, вся перешитая, вся, так сказать, не пойми, на кого она похожая, но она считает, что она пуп земли и так далее, вот они открыты совершенно мне, говорят о том, что вот сегодня я встречалась с одним, я с ним э, ужинала и попросила всего-навсего 20 тысяч рублей, мне это нужно. Он сказал о том, что он мне это не даст. Ну, что за мужик? Я больше с ним встречаться не буду, я лучше встречусь с, с другим. <с То есть, понимаете, в чем дело? Вот э, заставить спеть ее без фонограммы, э, э, так сказать, и э, совершенно э, четко понимаешь, что человек бездарен. Но таких пруд пруди на каждом шагу, что касается, вот, например, Вот этих девок, которые приезжают и хотят завоевывать Москву именно этим Как сказала однажды изумительная совершенно Ирина Понаровская, мастер своего дела Она сказала, для чего они все рвутся на сцену, эти полуодеты, с черными ногтями ведьмы Для того, чтобы, так сказать, выйти удачно замуж Ненавидя этого дурака, как они говорят Пузатый, отвратительный придурок с деньгами Нет, я вот, не, ага. не думаю,
3: что тут именно цель выйти удачно замуж Тут явно тщеславие, прославиться Ну вот это поющие, она имела в виду Так скажем, а кубе, трусы а Которая сейчас у нас даже есть группа такая поющая трусы мы Ну, все, представляете, все а все
2: еще знаем. есть группа «Женская болезнь»
3: Есть миллионы групп, которых мы сейчас даже просто не, не сможем вспомнить, назвать по этическим соображениям Какие-то названия Кстати, Шнур, все мы знаем Шнура, который Любит выражаться. Он даже недавно спел песню Любит наш народ, тоже не будем дальше продолжать, что он любит. Всякое не будем продолжать. То есть слышу любит народ любит народ. А молодца, есть а такой, есть такой вот у нас исполнитель, который uh-huh. недавно засветился в ролике по раскрутке препарата, повышающего мужскую силу, так скажем, вот. И он в принципе также не лестно о своих коллегах по цеху выражается, что вот что происходит. Кстати, насчет продюсеров. Продюсеры, которые берутся за какие-то коллективы, за какие-то не берутся. Тот же самый хор турецкого, по рассказам самого Михаила, uh-huh. когда-то Предлагал предлагал себя раскрутить Тому же Юрию Айзеншпицу, все мы его знаем Иосифу Пригожин тоже известный продюсер И они отказывались Люди дальше пытались как-то своими силами Сквозь преграды они пришли в итоге к успеху Продюсер это далеко не все В принципе, в наше время, где правит капитал, это очень многое Но если человек хочет, давайте вспомним ту же самую Земфиру нашу Да Как она, как она шла к своему успеху? Она ведь даже когда-то колебалась в свое время, пойти ли ей в спорт или в музыку. Она когда-то по баскетболу хорошо так выступала. Но в результате случилось так, что пару песен она записала, будучи оператором, звукооператором на радиостанции. Эти песни кто-то где-то услышал. Через журналистов в каких-то выступлениях камерных, небольших, она передала их продюсеру, никакого нибудь А Бурлакова, все мы знаем, это или Илья Логутенко, который услышал, понял, и все-таки Земфира стала вот теперь тем, кто она есть. Тоже продюсер, но когда-то она сама, она сама когда-то впервые записала эти самые песни. То есть человек хочет, в принципе... Если он хочет, он пробьется. Он пробьется. Но, но это но ее история. Не если не она
2: говорит, так сказать, правду, а я за столько лет работаю на сцене, я не верю уже никому абсолютно, вот. Что касается э, истории Земфира но ну, так она это подает, что на самом деле Я не знаю, но я, я еще раз повторю: я, воспит... я воспитан на музыке Настоящих вокалистов Я не считаю, что она вокалистка это такая мелодикламация под музыку и так далее. Я сейчас хочу акцентировать внимание на настоящих профессионалах своего дела. Я преподавал в РУДН, в университете дружбы народы. Э, меня пригласил директор Института иностранных языков целый год э, класса эстрадного пения. И каково же счастье было? Ребята, девочек, которые, э, так сказать Имели возможность ко мне ходить Я открывал им э, настоящие э, записи Голоса э, представителей Настоящей школы эстрадного пения У меня пели репертуар Агнеты Фельдскок У меня пели репертуар Делиды, Ани Линкстед Фридериксон Аретты Фрэнклин, Даяны Росс, Резниковой, Отеевой Жанны Рождественской э, 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 Ларисы Кандаловой Они не знают, Лен, они вообще не знают Этой музыки, вот в чем трагедия Где эти люди, которые, так сказать Вот, Господи, помоги нам всем Чтобы редакторы э, Отказались от идеи Пропаганды, вот этой жути, которая звучит, вот эти два прихлопа, два притопа и так далее. Где эти люди, где эти режиссеры, где эти редакторы, которым придет та же Отеева, я не знаю, привезите сюда Фриду из Абы, Агнету Фельдскок с концертом, пропагандируйте этих настоящих мастеров. Но ну, совершенно, я не знаю, козлу понятно, когда от, мы слышим записи Агнеты Фельдскок, совершенно ясно, что это профессионал... Что это не под фонограм. Да, под Целованный сверху человек, который должен петь голосом, который данным Господом.
1: А вот вопрос о фонограммах. Мы же, по-моему, единственные, где разрешается на концертах петь под фонограмму. Я слышала, что пытались депутаты запретить это, но как-то не получается. Вот на ваш взгляд, почему даже на таком высоком уровне не получается пролоббировать такой закон? Ну, нельзя петь под фонограмму. Или говорят, ну, нужно писать сбоку где-то там концерт под фонограмму.
2: Ну, пусть пишут концерт под фонограмму Мне кажется, настолько эта тема уже всем надоела Уже смирились здесь с тем Что все равно от этой фонограммы плюсовой никуда не денешься Потому что законы на телевидении вот Куда-то я приезжаю, там, uh-huh. я не знаю Приводишь эту фонограмму и минусы плюс Есть режиссер, редактор, говорит У нас все работают под плюс Я куда, Лен, пойду? Uh-huh. Я на улицу пойду? Я приехал для того, чтобы меня услышали Ну, в конце концов, но ну, это моя фонограмма Это моя жизнь, так сказать Это мои нервы и так далее Мой репертуар, послушайте эту фонограмму Что касается плюсов, Плюсовая фонограмма, она звучала всю жизнь и на Западе, и у нас. И отсматриваешь эти песни года 78-79 года, совершенно очевидно, что люди работали под плюс. Просто это надо знать. Это знать mm-hmm. надо Я музыкант, я смотрю э, эти записи Я общаюсь э, с представителями э, школы пения старшего поколения Это просто надо знать и, видимо, как-то спокойнее более к этому относиться А что касается э, проблемы вот этой, конечно, Лена, вы правы Потому что если бездарную эту девку заставить спеть без фонограммы Совершенно очевидно будет и понятно, что она безголосая, бездарная И делать с ней совершенно нечего, mm-hmm. на сцене Но, нет
3: А вы помните скандалы? которые были, сколько у нас попадало в сеть фонограмм, где вроде как наши артисты поют, открывают рот, причем высокие артисты, Филипп Киркоров тот же самый, а, а да. потом включают запись, где он вроде как что-то мурчит микрофон и отсутствие голоса полного, и все ну, в... Вообще даже НТВ сделали такой
1: эксперимент. Они пригласили меня спеть песню, по-моему, фриски без фонограммы, разумеется. Я спела очень плохо, просто вообще не попадала никуда. Это было все в эфире. А после этого они пропустили мой голос через какую-то машинку, и на выходе была совершенно замечательная песня. И мне даже подарили вот этот вот плюс и сказали, что теперь я могу бороздить просторы нашей Родины и выступать с этой песней, что доказало, что на самом деле особо таланта не надо, чтобы хорошо петь, если у тебя есть да, сейчас сейчас
2: так, такой век, так сказать, аппаратура может сделать все.
1: Ну хорошо, а как пробиться на телевидении? Вот вам, певцу. Uh-huh.
2: Uh-huh. Как пробиться на телевидении? Вы знаете, я вот последнее время соглашаюсь очень часто сниматься в этих ток-шоу популярных.
1: Не, ну я Для не чего говорю, я про... это делаю?
2: Да. Для того, чтобы меня больше приглашали выступать на концертах. Я выезжаю на концерт. Что вы хотите
1: сказать? От того, что вы там сидели в зале и что-то там три, три раза прокричали у Малахова, вас пригласят на концерт. Вы можете себе представить? Мне,
2: мне, да, мне начинают звонить. Ну, во-первых, меня знают уже, слава богу. Во-вторых, так сказать, я работаю, например, очень... Много по элитарным санаториям Под Москвой Я выезжаю в пенсионаты. Это огромные залы Круглогодичные вот. И когда тебя передают на радио Когда сказать, ты имеешь возможность Что-то сказать на ток-шоу вот, то почему бы этим не воспользоваться? Но я, так сказать, все равно верю в то, что все у меня впереди. Я, Несмотря на то, что уже за плечами такой опыт, я буду работать дальше. И я еще не старый, мне всего навсего 40 лет. Хорошо, мы вернемся сейчас на
1: новости и на рекламную паузу, а после этого мы вернемся и еще зададим массу неудобных вопросов. Оставайтесь с нами.
0: Умрут зеленый, Словно омута глаза, И небесно-золотая бирюза, И небесно-золотая ценных камня Моей души и сердца Изумруд зеленый, Словно омута глаза И небесно-золотая бирюза И небесно-золотая бирюза Безна-Золотая бирюза. И небесна-золотая бирюза. Елена Ханга в поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи «В поисках истины». Я, Елена Ханга, вместе с корреспондентом отдела культуры комсомольской правды Юлией Хажателевой. Здравствуйте еще здравствуйте. раз, Юлия. Беседуем а, на тему «Почему мы не знаем о талантах?» Аплодируем безголосом протеже. И разобраться в этой теме нам помогает Павел Щербинин. Это певец, артист музыкального театра Станиславского Немировича Данченко, который уже почти двадцать два года на сцене. Здравствуйте. Да. Ну, а на ваш взгляд, этих талантливых ребят можно найти в таких телевизионных проектах, как «Минута славы», какие еще у нас есть? А «Минута
3: славы» — народный артист, у нас еще и «Фабрика звезд» незабвенная, помните, сколько у нас было серий «Фабрики звезд», штук шесть точно было. Как вот вы к этому
2: относитесь? Есть, конечно.
1: Через эти есть, проекты.
2: конечно. Просто смотрят, и сказать, кто обратит внимание на этого человека. Насколько будет э, желание поддержать это юное дрование?
1: Ну, а кто должен обратить внимание?
2: Ну, в первую очередь, люди, которые, так сказать, э, в студии, э, люди, которые в жюри, которые имеют возможность его поддержать. И, в конце концов, телевидение. Почему эти люди рвутся на телевидении? Они мечтают о том, чтобы их узнали, чтобы их как раз услышал тот человек, судьба, которого может оказаться...
1: Ну, а вы когда-нибудь предлагали свои услуги? Вы можете пойти записаться, да, у вас Я сейчас заполнил
2: аж... анкету, будет проект «Голос» на Первом канале. Угу. Приехала моя приятельница, так сказать, мы с ней отправили по электронной почте заполнили все эти графы и так далее, и тому подобное. Но Посмотрю. вы смотрели
1: эти передачи, вот э, ну, хоть кто-нибудь оптим. вам да. понравился
2: там? Mm-hmm. Ну, есть талантливые пару вокалисток, я увидел, и какой-то мужчина пел. Совершенно понятно, что это человек, который имеет музыкальный дар, голос, внешние данные, культуру поведения на сцене. Ну и что? Я увидел дальше это. Ну, Я я увидел, например, это дарование Я как музыкант понимаю, что из этого человека Может получиться интересный артист Но я я не тот человек Который будет этим заниматься
3: Но все мы знаем, что попасть в эти проекты Изначально простым людям Также точно практически невозможно Все чьи-то а, племянники. А с... вот это тоже действительно, это,
1: это легенда, что все чьи-то дети, чьи-то племянники, или действительно так? Ну, в
2: основном так. Мы с вами революцию никакую не устроим здесь в эфире, но я хочу сказать, что так устроена жизнь. Если родители-музыканты, и они хотят видеть своего сына или дочь на сцене, и очень хочет ребенок этим заниматься и так далее, естественно, они помогают. Можно целый список назвать, так сказать, имена просто, я не знаю. Просто другое дело, когда действительно попадание происходит в яблочко сто процентов. Вот знаменитый режиссер Винсента Минелли. вот она, изумительная звезда Голливуда Джуди Гарланд, да нет, и получается Лайза Минелли. понимаете? Ну, есть же такие ну, примеры. Ну
1: Дуглас, конечно, Майкл Дуглас и Дуглас,
2: у нас в стране. вот например, Нью Самоцветы, ансамбль, ну все понятно, Нью Самоцветы и так далее, дети Юрия Маликова. Ну смотрю я на эту изумительную совершенно... Внешние данные у нее есть Ну, тоже таких миллион девочек и так далее Вот это Инна Маликова Но экс-вокалистка, первая она э, Певица этой группы Ну, а кто будет первой певицей? Вы ли она этой группы? Нет, естественно Поэтому, ну, что говорить об этом Я, например, поклонник Всю жизнь вся музыкальная наша Богема знает И сама Эдита Станиславовна Тепло ко мне относится Я поклонник Эдиты Пьехи всю свою жизнь ну вот, но я, я хочу сказать, что достойную нишу, например, выбрала ее дочь Она, например, прекрасно понимает ситуацию и политику на нашей сцене Вот у нее, например, роль такой клоунессы на нашей эстраде, пожалуйста я имею ее записи, я знаю, как она, как актриса, как певица, раскрывается в лирических своих композициях. Но, видимо, она поняла, что, так сказать, в нашей стране, как клоунесса, как ведущая mm-hmm. шоу-программ, я, например, знаю, сколько она стоит провести, например, эту программу, чтобы тебя провела программу Лон Броневиц, сколько это стоит. А вот no, у меня вот, 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 ну, на, намного больше, чем, например, у меня программу вела в галерее Шилова mm-hmm. народная артистка. СССР Анна Шатилова.
1: Но подождите, Понимаете? если она такие но... деньги берет, значит, кто-то платит, правда? Но Это платят, же все-таки но... рынок. Я,
2: я просто говорю о судьбе. Но если есть возможность у матери помочь своей дочери, внук, ну неужели она не будет этого делать? Я не думаю,
1: что она помогает корпоративке проводить своей дочкой. Нет, я я изначально
2: имею в виду, что если есть такая вот точка э, отсчета, э, если есть дети в семье у знаменитых артистов, которые тоже хотят сказать свое место какое-то занять на этой сцене, как не помочь, как можно... Э, так, так ну да,
3: это естественно для ну, любой как? семьи, для любой сферы, также точно. Ну, также можем привести Аллу Пугачеву. Знаю, ну, что разные люди, вот, например,
2: та же Блошинка, он она не стала помогать своей дочери. Но у нее дочка
3: тоже... не актриса.
1: но
2: она хотела, хотела заниматься искусством, вот, почитаю. я читал ее книги, у меня дома есть и так далее, но она не стала этим заниматься, но хотела одно время. То есть встречаются такие артисты, которые трезво оценивают ситуацию, которые не будут этим заниматься. А в основном занимаются этим люди. Вот. И я просто действительно я говорю о том, что если ты не принадлежишь к театральным династиям, если ты не имеешь достаточную почву для того, чтобы творчески расти, это надо, так сказать, быть с сильным характером человек. Я уже не говорю о том, что, чтобы выжить в театре столько лет и так далее, чтобы заниматься этим. Ну, ну, хоть, вот
3: хочется привести сразу в пример а, того, кого можно, в принципе, назвать сильным человеком, судя, потому что не было никаких ни мам, ни пап, ни а, продюсеров а, вот этих всем, всем известных а, за ее спиной. Елена Вайнга, которая сейчас у нас скандально, правда, известна, но в то же время не будем мы ее называть певицей высокого искусства, все-таки она поет, так скажем, шансон, но все-таки она пробивалась без каких-либо протекций. Единственное, что какая у нее была помощь, так это от ее мужа, который не является продюсером, он с известного продюсера Матвиенко, ее муж, он в нее огромное количество средств, как он сам рассказывал, и она признавалась в Бухов, Первых порах. И вот мы в 2011 году видим ее концерт по одному из центральных каналов, после чего все задаются вопросом, кто такая Ваенга. Теперь знает ее вся страна, и она выходит на первой строчке а, рейтингов журнала Forbes по заработку и по известности, популярности. И невзирая на многие недостатки, которые присущи ей как человеку, да она вот сейчас вот очень скандально известна там, в, в деле пусть и подобное, да, да. своей безграмотностью, причем очень демонстративной. Демонстр... Простите, а вот я
2: хотел спросить, а вот известно вообще об продюсеров. ее музыкальном образовании вообще, что она закончила?
3: Она да, она училась, она приехала из Сибири, она приехала в Петербург, она училась, она, у нее есть образование музыкальное, она даже пыталась актерское образование получить, в принципе по ее выступлениям и просто а по ее. А где конкретно она училась? Вот в
2: Ленинграде есть институт. Сказать, и не один вот как раз по профилю музыкальный актерский что именно где в я сейчас вам
3: скажу научилась у него ну, хорошо есть какое-то имеет значение. вот имеет
2: значит например вот, говорится человек поет в жанре шансон да да я вообще уже просто ничего не понимаю вот, мири матея у нас шансон жанр
1: ну, у нас разные шансы. Вот, вы представляете,
2: вот э, насколько, так сказать, вот я воспитан на в, совершенно другой музыке. Я вообще я, я не понимаю, что, он, например, э, она делает на сцене, но слава я, Богу, я, могу сказать, я не где понимаю. Где она училась? Я вот вам да. сейчас
3: найду как раз. А музыкальное училище имени римского курского по классу фортепиано. Ну вот,
2: класс фортепиано. Человек, так сказать, на сцене поет вот этот хит. Какой у нее хит-то есть? Мама курю, мама.
3: Снова стою да. одна. Да. Все знают. Снова этот хип, а что у вас очень да. хорошо
2: получилось? Видите, как конкуренция. Вот ну, это ее судьба. То, что она училась в, в училище музыкальном на отделении фортепиано, а сейчас поет снова курю, снова мама. Ее знают, так сказать, она высокооплачиваемая певица. А сплошь и рядом люди С музыкальным образованием С высшим вокальное отделение, Заканчивают, в переходе поют Вот она наша жизнь Как это в переходе поют? А так это в переходе поют, Лен Если, например, у человека не сложилось Он не устроился, например, работать в театр угу. В оперной угу. Потому что это очень сложно Все хотят работать в Москве Я не знаю, все держатся за эту нашу Москву Вот я родился в Москве Но мне кажется, вот москвичей сейчас уже так мало остается коренных, так сказать Но какая-то тоже проблема в этом возникает Ну, я что хочу сказать, что э, вот, к сожалению, вот такая жизнь Как э, сказал на творческом вечере э, в Цедре Олег Борисов, покойный Был вечер памяти Юрия Демича, изумительного совершенно актера, который рано умер, 42 года Он сказал, что тут все уходит, все как-то не те вот, и э, слушая наш, э, так сказать, один, 2, 5, десятый канал радио э, Просматривая телевизионные программы Тоже я, например, прихожу к выводу, что опять все не те Но, э, понимаете, что касается перехода э, Очень сложно э, попасть, э, например, работать, петь в театре Очень сложно в э, какой-то зал, э, более-менее Я уже не говорю о каких-то центральных залах в Москве на периферии, а просто какой-то камерный зал, допустим, и ты что, придёшь, ребята, И что, ребята-выпускники
1: консерватории да. стоят в переходе? Сколько
2: я знаю, и гнесинские ребята стоят в переходе, и в электричках. Я вот недавно обратно после концерта из Вениграда меня везли на машине, а туда вот я сказал, давайте без пробок, я поехал в электричке. Открылась дверь, и заходит человек, с которым я учился в гнесинском институте.
3: Угу. Я стал, так сказать, заработать? прикрываться
2: этой книжкой. Молодой мужчина, 39 лет тому, он мало того, что Лен, он, он э, поет, он еще тащит за собой вот этот, э, с, эту э, сумку на колесиках с этими своими дисками.
3: Угу. Переходит
1: из это вагона это жуткое,
2: это жуткое совершенно зрелище, так сказать, слушайте, И... но это
1: ужасно, но он это делает для денег. Но ведь можно заработать те же самые деньги, например, репетиторство.
2: Не, не все могут, потому что в основном Кто занимается репетиторством? Тот человек, который вхож В комиссию приемную вы пойдете, если вы здравомыслящий человек, вы пойдете платить деньги именно тому преподавателю, который вам поспособствует для того, чтобы вы поступили в ВУЗ. Иначе это просто, ну, я не знаю, ну, кто может этим заниматься? Вот просто человеку хочется петь. Но есть люди и малодумщие, которые, например, платят баснословные деньги концертмейстерам. Я вот знаю таких. Вот я, например, учился с певицей. Вот у нее есть возможность ходить в консерваторию, и она платит концертмейстеру бешеные деньги за урок вокала, потому что концертмейстер поющий. И какой в этом смысл? И платит она уже третий год, я, например, не вижу.
3: Кстати, интересную хотела историю рассказать. Вот мы сейчас только что говорили о переходах о вагонах метро, где поют какие-то очень образованные музыканты. Им они вынуждены. Когда-то, недавно совсем, один журнал провел эксперимент. Он пригласил знаменитого скрипача Джоша Белла пригласил его поучаствовать в эксперименте. Он пришел в один из переходов подземных, встал и начал играть. Кстати, этот исполнитель, скрипач, его билет стоит, его концерт стоит не не менее 100 100 долларов. И играл он на скрипке Страдивари. Он играл все шли мимо, ну и кинули ему там несколько монеток И, собственно, каков был результат эксперимента То есть если нет вот этого, вот этой оболочки, вот этой обертки, да Если бы была какая-то презентация, если была бы реклама, вот да. смотрите, будет выступать и, Естественно, да. там бы собралось огромное количество людей А тут известный признанный человек сыграл в переходе на скрипке И никто его не узнал, не увидел, не услышал То есть о раскрутке тоже речь да, идет В этом смысле вы совершенно правы Да, обычный обычный талант может петь в переходе незамеченным, а какая-нибудь бездарность. И играет большое
2: значение вообще популярность слава, потому что э, Алла Сергеевна Демидова. Наша великая актриса, она так и пишет в своих книгах Известность нужна
1: Известность нужна К сожалению, нам пора с вами расставаться Я, Павел, хочу пожелать вам найти хорошего продюсера Или как теперь называют да. Который бы вложил в вас, может быть, много денег Спасибо И чтобы вы, не дай бог, не пели в переходах Никак, А если да. я вас там увижу, то я не буду прятать не глаза увидите, за книжки, нет. Я подда- нет. подойду нет, и не, не вижу. Хорошо, удачи вам Спасибо удачи.
0: Your life if you love
2: Танго. В поисках истины.